0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Comme chaque semaine, la promesse de cette émission, c'est de vous en mettre plein les yeux, enfin plein les oreilles. Alors si vous voulez mettre des paillettes dans votre vie, hein, c'est par ici. La culture nous donne de quoi faire le plein d'émotions. Et nos chroniqueurs ont fait leur provision de films, de livres, d'expos, de musique à partager avec vous. Et avec moi, cette semaine, ils sont trois. Michel Tadei est avec nous depuis RCF à Marseille. Bonjour Michel. bonjour, bonjour à tous. Une émission Michel où l'on va découvrir que vous aussi, vous avez fait un séjour au château et qu'à Marseille, il n'y a pas que le rap qui fait danser. Valérie de est avec moi depuis Paris. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphanie. Toujours plus parisienne que jamais, après la visite de la dernière exposition du musée Carnavalet. Et puis on vous sait amoureuse des salles obscures, vous nous ferez participer à la fête du cinéma d'animation qui se tient jusqu'à la fin du mois. Enfin, François Huguenin est à Paris également. Bonjour François.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Vous nous avez encore déniché un artiste rare, Pete Astor, qui devrait réjouir les oreilles de tous les amoureux de folk. Enfin, vous avez lu pour nous le troisième roman de Laurent Seyer, D'étranges auteurs compte-rendu dans quelques instants. Et puis, Delphine Fressinet n'est pas à nos côtés, mais elle nous a écrit une petite carte postale pour nous raconter la très belle exposition qui se tient à Bruxelles en hommage au dessinateur sans paix, disparu cet été. Voilà, trois chroniqueurs, presque quatre. Et vous aussi, chers auditeurs, on compte sur vous. N'hésitez pas à réagir à cette émission et à nous confier vos coups de cœur culturels. L'adresse, cet auditeur rcf.fr.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Galet.
1: J'aime l'âne si doux marchant le long des houes. Vous vous rappelez ces vers de Maurice Carême étudiés au primaire? Les équidés à grandes oreilles appartiennent à notre imaginaire commun, depuis l'annon de la fuite en Égypte à celui de l'entrée triomphante dans Jérusalem. l'âne Là, Nella, discret compagnon, sachant se faire entendre quand il est nécessaire, mais préférant cacher ses dispositions à saisir les hommes. Bien sûr, on se rappelle de Cadichon dans la Comtesse de Ségur et ses mémoires tellement littéraires. Pinocchio et ses oreilles qui s'allongent presque aussi vite que son nez. Mais je ne suis pas certaine que le roman italien rende vraiment hommage à l'espèce des ânes. En tout cas, l'idée qu'un petit garçon puisse se transformer en quadrupède était assez terrifiante. Comme était terrifiante cette princesse obligée de se vêtir de la peau de l'âne de son père. Et puis bien sûr, bien sûr, il y a Hugo Fray et sa pauvre bête de somme qui, abandonnait des hommes, mourait sans adieu. Une des chansons les plus tristes du monde sur l'ingratitude du genre humain. Je cherche, mais impossible de me rappeler du rôle joué par l'âne dans les contes bleus et rouges du chat-perché de l'Auguste Marcel-Aimé. Mais il y avait-il un âne Bon, si je vous raconte tout ça, hein, c'est que l'âne, incarnation de l'humilité et de la douceur, j'aurais aussi pu citer la fontaine et ses animaux malades de la peste, eh bien l'âne revient en force. Alors nous sommes nombreux à avoir ri des déboires de l'or Calami et de sa tête de mule de compagnon dans Antoinette dans les Cévennes. Eh bien cette semaine, l'âne revient à l'affiche avec E.O., Ian en polonais, le film d'un très vieux monsieur, la longue errance d'un âne et son regard sur le monde qui ne tourne plus vraiment rond. Une invitation peut-être à adopter la mode âne dans nos relations, envelopper un caractère bien trempé dans une grande douceur, observer et quand il y a lieu, de protester, ne pas le faire à moitié. Voilà, salutations à tous les ânes qui sommeillent en chacun d'entre nous et promis pas de vraiement dans cette émission.
2: Tu fais quoi
3: Je crée ce brouillon de ma vie.
4: Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
3: Et pour partie, nous engageons l'avenir.
1: Nous voulons mettre
2: fin à l'avortement clandestin. Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Je suis fière de toi. Et maman serait fière de toi. Je félicite Madame Veil pour son élection. L'espoir,
4: c'est dans l'Europe que je le place.
0: Votre travail, Madame Veil.
4: La Ma
2: vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste.
5: Vous ne me faites pas peur!
1: Simone, Le Voyage du siècle, le dernier film d'Olivier Dahan. Il est à l'affiche depuis la semaine dernière. Il revient sur le destin sans égal de la femme politique rescapée des camps de la mort. L'occasion pour nous de nous interroger sur une catégorie de films qui a le vent en poupe dans le public, mais aussi chez les producteurs. Les films biographiques ou biopiques en anglais comme « Biographical Motion Pictures ». Ces derniers mois, on a pu donc découvrir Simone Veil, mais aussi Marilyn sur Netflix dans le biopic Blonde. Elvis Presley dans un film de Bart Luthman. Alors, pourquoi cet engouement le récit de vie de personnes déjà bien connues Qu'est-ce qui fait le succès de ce style et quels sont les critères pour faire un bon biopic Est-ce le portrait d'une époque, ce qu'il dévoile du processus de création, de la quête du pouvoir ou de la notoriété ou est-ce sa capacité à saisir les failles et les limites d'un homme ou d'une femme Alors, Je vous propose de faire un premier tour de table pour vous demander comment vous percevez le style biopic et puis après vous nous donnerez chacun une recommandation en matière de, de films à regarder. Allez, je commence par vous. Euh, Valérie, euh, pourquoi vous aimez euh, les biopics ou pourquoi
3: vous ne les aimez pas qu'est-ce Alors, moi, moi, j'aime beaucoup les biopics, donc je suis bien représentative du, du public, peut-être pour ça. Euh, alors, bah déjà, parce que c'est un, un côté euh, instructif, pédagogique, on découvre des pans entiers de, de, d'histoire en général, puisque, comme vous l'avez dit, c'est sur des personnages célèbres et que c'est plus divertissant que d'ouvrir un livre d'histoire. Mais ça va plus loin aussi qu'un livre d'histoire, parce que, en fait, qu'est-ce qu'un bon biopique C'est un film dans lequel le, le, l'acteur arrive à rentrer complètement dans la peau de, du personnage. Et, à essayer d'atteindre sa vérité entière, profonde en mêlant évidemment l'aspect vie publique mais aussi l'aspect vie privée, psychologie c'est vraiment une, une étude de caractère et en, en cherchant les bons, très bons biopics qui m'ont marqué euh, moi je pense évidemment à un film comme Amadeus, euh, ça va au-delà de uniquement de savoir que c'est un petit génie qui a écrit sa première sonate à 6 ans c'est bien plus vaste, vaste que ça, euh, donc voilà, ça repose beaucoup sur l'acteur, c'est aussi un peu parfois les, les limites du, du biopic, ça tourne parfois un peu à la performance, c'est un peu des rôles à Oscar. Hein. On pense à Meryl Streep dans La Dame de Fer. Le film est pas formidable, mais elle, elle est exceptionnelle. Ou euh, j'ai, j'ai, j'ai vu que Leonardo, Leonardo DiCaprio a quand même fait quatre biopics dans sa vie, donc euh, dont des très bons. Howard hein. Hughes dans Aviator, il est mm. effectivement euh, excellent. Il y a des biopics moins connus. Moi, je trouve que quand même, c'est quand même des vraies performances parce que réussir à capter euh, euh, l'âme quand même de, de, de quelqu'un, c'est pas évident. Euh, moi, je, un, un, un film moins connu, mais euh, Sylvie Testu. De Dans le biopic sur euh, Françoise Sagan, elle est exceptionnelle. Ce n'est pas du tout une question de de, de ressemblance physique, bien que ça ça aide, mais euh, en tout cas, il vaut mieux pas avoir de maquillage, mais plutôt euh, des postures, des voix, des mimiques. Et c'est souvent assez. euh, Quand c'est réussi, c'est souvent euh, assez troublant. Voilà.
1: Michel, vous êtes comme Valérie Vous vous goûtez
4: à l'art du biopic pas tous les biopics. Moi, je, je suis plus sensible aux, aux films qui ne sont pas des documentaires, c'est-à-dire qu'un film qui euh, raconte ou qui propose ou qui analyse la vie, l'œuvre de quelqu'un, simplement, ça, ça m'intéresse moins. En revanche, j'aime bien lorsque parfois ça s'éloigne un petit peu de la biographie euh, pur et simple, même si c'est intéressant de temps en temps, pour aller euh, vers un peu d'imaginaire un peu de... enfin pour, pour être autre chose qu'un docu justement et à ce propos il y, y en a pas mal hein, qui, qui correspondent à ce que j'aime après chacun voit dans les biopics ce qu'il a envie d'y voir et, et ce qu'il y recherche et, mais je trouve quand même que les, les anglo-saxons à hein, cet exercice sont quand même pas mauvais du tout euh, alors que nous on est un petit peu les européens un petit peu plus euh, respectueux, finalement, du personnage le, dont le, on parle. Le risque, c'est d'être un peu scolaire, c'est ça euh, Scolaire, je ne sais pas, mais respectueux. Euh, je pense qu'on n'ose pas trop bousculer, peut-être, l'image de, 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 de celui dont on dont on parle euh, alors ce c'est pas toujours le cas hein, il arrive qu'on aille un peu dans des dans des chemins de traverse pour euh, pour nous montrer d'autres euh, d'autres aspects du personnage mais c'est pour ça pour cette raison que je préfère quand même les, les biopics anglo saxons
1: euh, François, je, je chance chez vous un appétit mesuré pour ce style cinématographique.
0: Est-ce que je me trompe Non, on ne peut rien cacher à Stéphanie Gallet, c'est ça le problème. Euh, non, non, j'aime pas trop. Et en fait, je me posais la question de savoir pourquoi j'aimais pas trop. Et ce pas, c'est pas si évident de répondre. Et en fait, je, je ferai un parallèle. Je pense que je n'aime pas les biopics au cinéma pour la même raison pour laquelle je n'aime pas les romans historiques. C'est-à-dire que soit je lis de l'histoire, soit je lis de la littérature. Entre les deux... Je, ça ne me convient pas. Euh, et je, alors je, je pense que c'est beaucoup... Parce qu'il me semble, hein, dans, ce que, dans les biopics que j'ai vus, euh, j'ai toujours l'impression qu'on voulait me démontrer quelque chose sur un personnage... Et je trouve que la vie et le cinéma, c'est beaucoup plus complexe qu'une démonstration. Donc, il y a quelque chose que je... Vous voyez, Michel parlait de documentaire. J'aime bien le documentaire, parce que c'est, c'est un documentaire. Euh, voilà, ça montre oui, oui, une bien réalité. Bien euh, le biopic, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, même si, tout à l'heure, je parlerai d'un biopic que j'aime. Donc, c'est pas, une, c'est pas un dogme absolu. Valérie oh, Juste pour répondre à François, ah, y oui, vraiment, il, y a, il y a vraiment des
3: films qui, qui complètent les livres d'histoire. Je sais pas. Moi, je pense à un film comme La Chute. Euh, personne s'est lancé dans un biopic sur Hitler. Ça serait un peu compliqué d'expliquer de que c'est un petit garçon comme les autres mais euh, <rire> l'incarnation de, 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 d'Hitler par Bruno Gantz et qui explique un peu quand même cette espèce de folie destructrice, je trouve que dans le film on l'a de manière euh, voilà, vraiment différente. D'un...
1: Est-ce qu'il n'y a pas un peu de facilité par, pour les producteurs à, à défendre un biopic parce qu'on sait déjà que si on fait un film sur Simone Veil, sur Edith Piaf euh, euh, sur Elvis, on a déjà un public à moitié euh, assuré François
0: oui, oui. Je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un peu de ça. Et d'ailleurs, c'est pas, c'est pas du tout condamnable en soi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est vrai que euh, voilà. Mais, mais j'ai, j'ai, préféré le, j'ai préféré le travail euh, documentaire qu'a fait euh, euh, Peter Jackson sur Abbey Road que s'il y avait un biopic sur McCartney, où je serais
3: inévitablement affreusement déçu. Enfin, je pense. Valérie. <rire> Alors moi je voulais juste peut-être élargir un peu de son biopic. Vous avez commencé en disant que c'était sur des personnages célèbres. Et euh, c'est une biographie par l'image, hein, pictures. Il mmh. euh, y a des très beaux biopics de, de personnes totalement inconnues, hein, des films comme Séraphine, par exemple. Et une autre des qualités des biopics, c'est de faire découvrir des, des personnages ordinaires qui en fait ont, ont des destins extraordinaires. Donc euh, ou même ou des pages entières d'histoire. 12 Twelve Years a Slave, euh, c'est quand même l'histoire de voilà de, d'un, d'un, d'un homme réel. Hein, il s'appelle Solomon Northup. Mais quand on le voit, ben bah, on découvre couvre tout, voilà, tout passé euh, euh, noir euh, des états unis donc euh, c'est, un trait c'est plus charge. large ouais.
1: J'aime bien quand les auditeurs peuvent repartir avec une idée de film à regarder, à revoir euh, sur les plateformes en, en vidéo ou je ne sais euh, Valérie, je, je vous les présente par ordre chronologique, alors le plus ancien c'est vous Valérie, alors c'est un film français on le note, un, un biopic français puisqu'il s'agit de clo on écoute euh, la bande-annonce et on, on en parle juste après Claude, mon beau Claude.
0: Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. Je ne veux pas d'un fils saltamant. Et demain tu quittes la maison. J'attendrai pas si longtemps. Vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent Je te jure, il a un truc avec le public. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de keks dans la basse cour.
3: Je veux l'adapter en français. Si moi
1: je chante ça, je te fais un disque d'or.
0: On va vous présenter Paul
1: Lederman. J'aimerais qu'il soit votre impresario. Je vais vous étonner. Vraiment, tu étais extraordinaire. Clo-clo,
5: et c'est Claudette. Je ne peux plus rien y faire.
0: C'est maintenant que le plus difficile commence. Si tu changes rien, dans six mois t'es fini. J'ai envie de savourer là, un instant. Rien qu'un instant, c'est possible.
3: T'en as jamais marre. Tu contrôles tout, tout le monde. Ça va s'arrêter quand ton système. Si un jour ça allait mal, tu t'es obligé d'aller chanter dans les restaurants.
1: Tu resteras avec moi.
2: T'arrêtes d'avoir peur pour ta carrière, que l'autre ça se rend malade. Ah
1: et François est peut-être en train de changer d'avis <rire> en écoutant la bande-annonce de clo Alors, c'est votre biopic préféré, Valérie, mais... En préféré. En tout cas, je l'ai choisi. <rire> voilà. Quand en quelques je... mots, parce que c'est vrai qu'il est extraordinaire.
3: Ouais, ouais, très beau. En premier, ben, l'acteur, il est exceptionnel. Jérémy Régnier, il est clo Or, Jérémy Régnier, il faut se souvenir qu'il vient de, de, du cinéma des, des Frères d'Ardenne, donc c'est pas tout à fait son univers au départ. Et il est vraiment euh, un, impressionnant. Euh, ben, le, puis, le, le, bah, l'histoire de clo évidemment, c'est en soi, c'est un destin hors normes, c'est une tragédie, quand même, de, de l'histoire de ce petit garçon immigré d'Égypte jusqu'à cette mort tragique en passant par là par les étoiles mais euh, mais euh, et puis on l'a entendu un peu dans la bande annonce hein, sa personnalité en tout cas on est loin là de la géographie dont parlait Michel tout à l'heure hein. justement les Français
1: vraiment, peuvent savoir faire
3: il y a vraiment voilà exactement mmh. il y a vraiment toutes les facettes du, du personnage son côté à la fois séducteur euh, travailleur acharné en même temps très autoritaire et, et odieux parfois hein. et puis des, des seconds rôles aussi quand même ça compte parfois pas tout miser sur le, le personnage principal là il y a Benoît Magimel en Lederman et puis il y a aussi euh, Joséphine Jappy en france Galles. Enfin, il y a plein de petits... Les seconds rôles sont vraiment de qualité.
1: Clo-Clo, c'est signé
3: Florence Siri.
1: Voilà. Euh, François, vous avez quand même trouvé un, un, un biopic à, à défendre dans cette émission. Euh, c'est un film qui est consacré à Brian Wilson, le, le leader des Beach Boys. Ça s'appelle Love and Mercy. Euh, on revient sur la schizophrénie du personnage, c'est ça
0: oui, c'est, c'est un, bien sûr c'est un film sur la création musicale, mais c'est aussi un film sur euh, sur le sur le mythe californien, sur la maladie psychique parce que quand même Brian Wilson était euh, était euh, très atteint, sur la figure d'un père qui se rejoue dans celle d'un gourou, euh, puisque Brian Wilson est tombé sur un gourou plus tard euh, qui a qui a qui a failli le, le, le détruire complètement. C'est un film sur l'enfance perdue, c'est aussi une très belle histoire d'amour et est-ce que je... Et en fait... Alors on va écouter la voilà, bonne annonce et voilà. vous nous dites après, d'accord oui. Ladies and gentlemen, the Beast Boys. If everybody had a boat Across the <musique> USA Round, round, get around I get around Yeah, get around,
5: round, round I get around
2: I'm going to make the greatest album ever made Got all kinds of new ideas, new sounds new
5: instruments i may not always love you you can't just do whatever you want brian i got different stuff inside me i gotta get it out you should know brian is a very sick man if you should ever leave me well i still go on believe me sing what's in your soul You're nothing to be, so good The way to get back to
1: yourself. Alors François, pourquoi de Merci a-t-il trouvé grâce à vos yeux
0: bon, comme, comme vous le savez, je crois, je suis un inconditionnel de Brian Wilson, qui est pour moi le plus grand musicien pop. Euh, voilà. Donc déjà, euh, voilà, donc a, déjà vous étiez voilà. déjà acquis à la cause. Et la, et la musique est, et, 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 est particulièrement bien rendue dans son processus de création. Il y a une scène incroyable où on, ent- on, on, on entend Brian Wilson entendre dans sa tête la musique qui est, que, personne ne peut jouer parce qu'il compose quelque chose que personne ne sait jouer à l'époque dans l'univers du rock and roll. Ce qui est très, très intéressant dans le film, c'est qu'il y a deux personnages qui jouent Brian Wilson, un personnage qui joue, un acteur qui joue Brian jeune, c'est Paul Dano, et un qui joue Brian vieux, c'est John Cusack et, et cet aller-retour entre les deux, Euh, entre un jeune homme qui est marqué par la grâce et puis un un homme plus âgé qui a failli y passer euh, donne quelque chose de de moins linéaire euh, voilà, et donc de de brisé et qui est tellement en adéquation avec le personnage de Brian Wilson que je trouve que voilà, on, on... on, on, est, on est dans quelque chose qui me semble réel quand je vois ce film voilà et, et non pas reconstitué euh,
1: Valérie ça joue quand même beaucoup sur le ressort de la nostalgie oui bien sûr c'est parce vrai parce qu'on quand va, écoute
3: c'est... ces musiques euh... voilà exactement il bon, y a quand même un plaisir de, 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 de se replonger et c'est aussi un des intérêts des, des biopics c'est toujours des décors des costumes donc c'est vraiment euh, le cinéma dans toute sa, sa diversité enfin tous ses métiers enfin toutes ses qualités ouais Michel avec vous aussi on, on plonge dans un biopic musical puisque ben, ah oui, on s'en sort pas, hein, de <rire> la musique. Non, moi,
4: c'est, c'est Bohemian Rhapsody hein, sur, euh, sur Freddie Mercury, hein, entre autres, sur... Le, le, le chanteur de Queen. Queen. Mais c'est surtout sur Freddie. Euh, parce que, alors, contrairement à Clo-Clo, parce que moi, j'étais une inconditionnelle de Claude-François. Je veux dire, pour vous dire, mon premier 45 tours de grande, ça a été, euh, même si tu revenais, de Claude-François. Donc, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, ma pauvre dame, mais bon, alors... c'était ça. Donc, et, et j'ai, donc, Clo-Clo ne m'a rien appris j'étais tellement, j'avais tout collectionné, j'avais tout lu j'avais, que je ne sache déjà sur le personnage alors que par exemple Bohemian Rhapsody m'a fait découvrir certaines choses que je ne connaissais pas de Freddie Mercury, donc ça j'ai beaucoup aimé parce que justement ça m'a ouvert euh, des, des, des horizons sur ce personnage sur l'époque peut-être pas parce qu'on l'a vécu quand même mais et j'ai, évidemment la bande de son est formidable bon ben, ça c'est normal, le comédien Rami Malek est exceptionnel euh, donc tout ça a fait que ce biopic-là euh, m'a, m'a peut-être plus accroché que d'autres par exemple, bon, euh, je veux dire la môme, moi, euh, non je peux pas je, je, ça m'a rien apporté Olivier euh, Dahan sur euh, Piaf voilà, hein. donc autant là euh, Bohemian Rhapsody, entre autres, parce qu'il y en a d'autres aussi, mais celui-ci m'a, m'a vraiment euh, accroché, intéressé, euh, fait connaître un petit peu mieux Freddie Mercury. Euh, voilà, donc c'est et puis il s'est filmé magnifiquement bien. C'est bon, donc tout ça fait que c'est un bel objet de cinéma qui m'a touché énormément,
3: Valérie. Et puis c'est une autre, une autre des magies du cinéma, c'est que ça les fait revivre et puis que ça les rend immortels. Donc quand on les aime, on peut les voir indéfiniment.
5: mais quoi Eh ben, c'est là qu'on envoie la grande séquence, Opéra. Ah, Opéra. Ah ouais, d'accord. Mamma mia, mamma mia let me go Six minutes, putain,
1: c'est interminable. Je plains ta femme si tu trouves que six minutes, c'est interminable.
5: We will, we will...
1: Voilà Bohemian Rhapsody, voilà comment on fait une provision de bons films à voir et revoir dans Effervescence.
0: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: Et Valérie, on continue de parler cinéma avec vous avec la 21e fête du cinéma d'animation qui se tient jusqu'à la fin du mois prochain, du, du mois d'octobre en France et partout dans le monde paraît-il, ça s'exporte alors l'occasion de rendre hommage à un style cinématographique avec une créativité exacerbée, je, je compare pas hein, mais le film d'animation ça part vraiment dans tous les sens euh, cette fête a lieu alors que vient de sortir le dernier film d'un des maîtres de l'animation, c'est le français Michel Oslo, on va juste écouter la bande-annonce c'est vraiment un petit bijou
0: Après les aventures de Kirikou, l'épopée d'Azur et Asmar et l'enquête de Dilili à Paris.
4: Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire
2: Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme.
5: Non D'abord avec un homme.
2: Un beau garçon, je veux le voir. Ça y est, il est trouvé.
0: Découvrez le nouveau film de Michel Oslo.
2: En tout cas, il s'aime. Il s'aime, même si les autres ne veulent pas.
0: Avec des costumes.
2: Des bijoux. Avec une balle rouge. Non, non mais, c'est mais des beignets. Faites-moi goûter. Mmh. N'importe quoi. J'aime quand les histoires retombent sur leurs pattes.
5: Mais arrêtez non, Elle ne peut pas raconter
2: tout ça. Mais si Vous me donnez des idées, et pour plusieurs contes
1: Valérie, ce ce nouveau film de Michel Oslo, c'est vraiment un un feu d'artifice, trois contes, un éblouissement de lumière, de couleurs, et puis de poésie comme toujours avec lui
3: oui on retrouve effectivement un peu de, de tous ces films précédents il y a ce côté-là comme vous dites de, de, de très coloré de, de, de dessins absolument somptueux des décors incroyables et qu'on qui était déjà là dans des, des, des films comme Azur et Asmar par exemple et puis on retrouve aussi dans le conte parce que donc c'est donc trois contes de un peu moins d'une demi-heure chacun donc c'est pas trop trop long donc ça convient vraiment à, à, à tous les âges donc dans le conte du milieu on retrouve les ombres chinoises de Kirikou qui quand même mmh. l'a fait connaître et qui est vraiment son son, 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 son savoir-faire pourquoi et pourquoi c'est aussi euh, spectaculaire et, et séduisant, c'est qu'à la fois c'est euh, c'est très riche, comme euh, voilà, comme histoire, comme dessin, etc. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu euh, d'assez simple, hein, d'assez pas minimaliste, mais en tout cas d'être très épuré. Et même dans le dans le dialogue, dans le dans les paroles, tout est très limpide, concis, simple, et en même temps très profond. C'est-à-dire que dans les histoires, euh, il délivre vraiment des messages euh, qui peuvent toucher à tous les âges Tu hein, d'amour. Euh, alors là, on oui, ça parle d'amour, beaucoup d'émancipation. Alors, c'est, c'est, c'est Michel Ossou, il a 76 ans, mais euh, il dit lui-même ce qu'il, ce qu'il aime, c'est apprendre aux enfants à désobéir alors, quand, 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 quand il faut désobéir. Enfin, en plus, dit, dit autrement, en tout cas, il a encouragé les enfants à, à croire en eux-mêmes et à chercher euh, voilà, le beau et le bien.
1: Bon, alors, le pharaon, le. J'ai oublié. Le, le beau sauvage. Le pharaon, le sauvage et, et la, et la princesse. princesse. C'est donc voilà. le film de Michel Osso qui est sorti mercredi au cinéma. En même temps que s'ouvrait c'est, euh, c'est, c'est cette fête du cinéma d'animation qui va nous emmener jusqu'à la fin du mois d'octobre. Qu'est-ce que c'est que cette fête du cinéma d'animation, Valérie
3: bon, C'est un des deux temps forts dans l'année autour du cinéma d'animation. Il y a le festival d'Annecy en juin qui est plutôt prime des films. Et, et là, cette fête, elle est plutôt là pour faire connaître ce secteur qui est effectivement extrêmement dynamique. Et de voir, déjà, découvrir à quel point le cinéma d'animation... C'est c'est une richesse de, de, de différentes techniques de différents métiers donc en fait ce qui est proposé en fait dans toute la France et effectivement un peu un peu à l'étranger ce sont des ateliers euh, voilà des, des projections des, rencontres, des projections des avant-premières des masterclass. Euh, donc il y a un site internet euh, interactif qui est très bien fait vous allez sur le voilà fête euh, de l'animation cinéma animation et euh, du coup vous pouvez choisir par région parce qu'en tout il y a plus de 700 manifestations qui sont proposées euh, et peut-être juste un tout petit retour en arrière euh, le cinéma d'animation, parce que ça on ne sait pas forcément, c'est que euh, il est antérieur en fait au cinéma, avec trois ans avant les les frères Lumière et leur cinématographe avec la fameuse entrée du train en Gasciota. Mais il y a eu la première projection publique de cinéma, c'était au musée Grévin. C'était euh, avec c'était Émile Reynaud avec son praxinoscope. En fait, c'était un système de cylindre avec des miroirs à facettes qui projetaient une image et voilà et avec le système de compensation optique, on avait l'impression que l'image s'animait. s'animait. C'était un dessin animé. Et du coup, euh, depuis 40 ans, il y a un prix Émile qui est remis euh, tous les ans ce jeu, le même jour donc c'est le, le 28 octobre donc cette année encore ça sera au, au cinéma Méliès à Montreuil d'où il est euh, originaire dire que ce prix aussi permet c'est l'intérêt de la fête de découvrir de nouveaux talents euh, un, un réalisateur comme Sébastien Laudenbach je crois qu'on dit euh, a eu le prix en 2014 et il a fait euh, deux ans après La jeune fille sans main si vous l'avez pas vu c'est un film absolument somptueux euh, donc voilà, c'est une autre des, 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 des vertus de cette fête, et puis mettre en valeur aussi tout le formidable travail de médiation culturelle qui est fait un peu partout en, en France alors il y a des régions plus ou moins bien loties c'est sûr qu'Angoulême, avec sa, sa cité la, de la BD et de l'image, fait un travail formidable, et donc il y aura notamment là d'ailleurs une, une séance le 23 octobre du, du pharaon Sauvage et la princesse avec un ciné quiz euh, Voilà.
1: et puis soyez attentifs, il hein, y a des avant premières, et il y a un film qui va sortir en janvier, dont on pourra voir quelques avant premières un peu partout en France, c'est cette semaine, ça s'appelle « Interdit aux chiens et aux italiens ». C'est de Alain Huguetto. Euh, on écoute un extrait de la bande-annonce.
0: « Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont imbecille C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité.
2: Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. » Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout.
3: Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été fils de pute de macaroni.
2: Pourquoi ils ont écrit ça, papa?
1: Pourquoi Pourquoi C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends Allez les enfants, on y va Voilà, Interdit aux chiens et aux Italiens, c'est un film tout en pâte à à modeler, en stop motion, comme on dit. Euh, Juste un un petit rappel, c'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est pour les enfants, donc euh, vérifiez bien les âges avant, des choses qui sont tout à fait pour les adultes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette fête du cinéma d'animation. Du grand écran, on passe au petit. Et pour une fois, nous ne parlons pas d'Arte, mais de TF1, oui, oui. Michel, samedi soir, vous étiez devant votre télé pour le grand retour de la Starac, la Star Academy. Alors, séquence nostalgie, non
4: Ah oh bah bien sûr, et puis j'étais pas toute seule, hein, parce que nous étions euh, près de 5 millions à regarder Carrément. ces programme Ah oui, euh, 4 800 000 et quelques, Bon, euh, donc ça prouve que finalement, en tout cas pour la première, TF1 a eu raison de relancer le concept. Euh, On rappelle le concept justement alors donc ce sont euh, des, des apprentis chanteurs, euh, euh, artistes, parce qu'ils ne font pas qu'apprendre à chanter ou en tout cas qu'à perfectionner leur chant. Ils apprennent à, à se tenir sur scène, à, à jouer de leur corps autant que de leur voix. Et bah, ce concept, c'est donc il y, en a, il y a 13 jeunes gens qui sont euh, dans ce château euh, situé à Damarillis. Euh, et qui vont suivre des cours et toutes les semaines, il y en a un qui sera éliminé puisqu'il y a des évaluations, ils sont jugés par les professeurs et puis il y en a un qui part chaque semaine. Et au bout du compte, il en restera deux qui vont être les finalistes. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi peut-on dire que c'est un programme de qualité Alors, c'est un programme... Bon, de qualité, alors là, tout ça, c'est très subjectif. Hein. De qualité, parce que euh, déjà, le, la, la production est soignée. Je veux dire, quand on regarde ce qui se passait, là, comme bon, il n'y a eu qu'une émission, bon, on ne sait pas trop ce que ça a donné, Mais lorsqu'on se remémore ce qui s'est passé dans les premières saisons, donc qui ont débuté en 2001 pour se terminer en 2008, en tout cas sur TF1, puisqu'après, ça a été repris pour une saison sur « Énergie 12 », les, les huit saisons de TF1, euh, c'était quand même l'occasion de voir en direct euh, une pléiade de, de, de stars euh, internationales et de, de, de rencontrer de jeunes chanteurs qui, euh, pour certains, ont quand même fait une, une assez jolie carrière. Hein, donc, euh, et peut-être pas forcément dans la chanson d'ailleurs, puisqu'il y en a d'autres qui se sont reconvertis dans autre chose. Mais euh, bon, c'est, c'est bien fait, c'est bien filmé. Alors certains peuvent trouver que c'est scénarisé, sans doute mais euh, bon, euh, comme toute émission de télé-réalité, hein, parce que c'est quand même une émission de télé-réalité.
1: On rappelle les, 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 les célébrités qui sont sorties, qui sont nées de La stara qui sont sorties du, Alors, du ben, château. Alors la,
4: la première, la première, c'est Jennifer, hein, qui a quand même a, a connu, qui a été la, la gagnante de la saison 1 qui a connu et qui connaît encore une jolie carrière. Bon, et puis l'emblématique vainqueur, c'est quand même Grégory Lemarchal euh, de la saison 4, euh, qui, a, qui, a, qui a écrasé de la saison, de, de toute sa voix, de sa présence. Bon, saison 4, on ne savait pas qu'il était malade. Euh, et quand on l'a su après, quand on a su comment il préparait ses, ses, ses chansons en étant... Euh, Trois minutes avant euh, sous oxygène parce qu'il n'arrivait plus à respirer et quand on entend sa voix c'est quand même quelque chose. On se dit que là ils se sont pas trompés hein. euh, ni les, ni les téléspectateurs qui ont voté pour lui ni les professeurs qui lui ont donné cette chance là. Après il y en a eu qui n'ont pas forcément continué dans dans la dans la chanson. D'ailleurs il y en a une Lucie Bernasconi qu'on retrouve cette saison euh, mais elle comme répétitrice alors pour le coup. Donc il y a tous ceux qui qui continuent à, à à comme ça, à faire leur petit bonhomme de chemin dans l'ombre, pas forcément sur le devant de la scène. Et euh, la gagnante de la saison 3 est Odie Frégé, qui a un petit peu mis de côté la chanson pour maintenant plutôt faire euh, dans le, la comédie, puisqu'elle le joue dans des téléfilms, euh, avec plutôt pas mal de talent d'ailleurs. Michel,
1: juste un souvenir, je crois que vous êtes allé vous aussi euh, au château Et oui
4: et oui, justement, la saison 3 avec, justement, Elodie Frégé et Michal, qui était son, son concurrent pour la finale. Le, le petit Polonais qui chantait, vous en souvenez peut-être, « L'orange hein, » de Gilbert Bécaud. Bon, lui aussi, il a continué quand même une petite carrière après. Euh, et oui, je suis allée dans le château. J'y ai passé euh, pas longtemps, mais quelques heures, oui. Et j'ai vu l'envers du décor.
1: Bon, on va pas vous qui demander. Qui n'est pas un décor d'ailleurs, hein. euh, C'est euh, un vrai château. On va euh... pas nous, vous demander de nous raconter l'envers du décor. On, on préfère conserver la, la part lumineuse. Allez, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter un peu du générique euh, du sûr. DJ Bob Sinclair, hein, qui, qui revient parce qu'il a été aband... un peu abandonné pendant les, les précédentes éditions. Et on est donc retour sur ce générique qui paraît-il est culte.
2: Love Generation. Love Generation. Come on.
1: Écoutez, effervescence sur RCF, le magazine de l'étonnement culturel. Avec cette semaine, Michel Tadei à Marseille, Valérie Marnac à Paris et François Huguin Également avec moi en studio. François, on n'a pas fini de parler des romans sortis pour cette rentrée littéraire. Et parmi eux, vous avez lu d'étranges auteurs. C'est une histoire terrifiante, non
0: Un peu. Un peu quand même. Hein oui, c'est le, c'est le troisième roman de Laurent Seyer, qui est un qui est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui a fait une brillantissime carrière dans la finance et qui euh, a commencé à écrire... euh euh, qui a toujours voulu écrire et qui a commencé euh, à écrire son premier roman qui s'appelait Les poteaux étaient carrés toujours aux éditions Finitude sur euh, le, le drame de la défaite de Saint-Etienne face au Bayern de Dominique en 1976. Euh, les vieux comme moi euh, auront la larme à l'œil euh, en entendant cette évocation. Euh, il a commencé à écrire dans les avions ou et les dans les sourire. aéroports. ou le sourire, le sourire. Ou le sourire. ça, c'est les Marseillais qui ont le sourire. Voilà. Là, c'est là, c'est là, c'est et, lâche, et, et, c'est vil. Et, et, et donc, euh, et donc là, il, en, il est à son troisième roman qui est un roman euh, je pense où il passe un cap ses deux premiers romans étaient très beaux euh, celui-là est un roman qu'on peut qualifier déjà de maturité euh, où il part à la recherche d'un père qu'il, a, qu'il n'a pas connu en fait ou à peine connu euh, qui a été, avec une histoire vraie de ce père qui a été dans la résistance dans le maquis, dans le maquis de Loisan et qui a perdu une jambe dans le maquis de Loisan qui a été amputé qui a été euh, voilà, et qui a, qui, a, qui a failli mourir dans, dans, dans ce maquis euh, et euh, et puis qui a vécu ensuite une vie euh, de, de quelqu'un de rescapé de cette histoire, euh, unijambiste, euh, euh, avec une femme qui a élevé ses enfants. Et il est mort assez jeune cet homme. Et euh, Laurent Seyer passe par part à, la, à la à la à la recherche de son père. Euh, en en jouant sur deux registres le registre de le, de l'héroïsme hein, du, du maquis et puis le registre le registre du quotidien et du quotidien parfois le plus trivial euh, bah, le plus le, le plus trivial le plus prosaïque en ter- euh, voilà et, et ça donne un très 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 beau texte euh, très tenu une langue très une langue très 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 bien, très très altière très tenue euh, Que ce soit dans les passages héroïques ou dans les passages du quotidien. Les
1: passages héroïques, c'est-à-dire qu'on est, on est en pleine montagne, on il est seul, il, est... il, il, il
0: est même à un, un moment donné abandonné, c'est tout ça, seul, parce c'est, que ses compagnons
1: l'ont laissé parce qu'il les ralentissait. Parce, parce
0: qu'ils ne peuvent plus. Euh, voilà, et donc euh, c'est, c'est, c'était c'est assez terrible. Et puis ensuite, bah, le, le, le côté du quotidien de, de de cet homme. Et puis on, on suit aussi la mère. Il euh, y a qui est une femme qui a une foi immense. Euh, c'est un roman qui pourra aussi intéresser nos, nos, nos auditeurs euh, Parce que le, l'aspect religieux, l'aspect catholique euh, N'est pas traité euh, euh, de manière un peu euh, bigote, euh, bigote euh, Pas du tout, mais avec une vraie profondeur euh, C'est un très très beau texte
1: Alors on va redire, ça s'appelle « étranges auteur, auteur. » Auteur avec un H hein. Voilà. Oui. Euh, l'auteur avec un A, c'est donc
0: Laurent Seyer, c'est euh, aux éditions Finitude c'est un roman de 250 pages qui coûte 19 euros. Euh, donc, carrément, euh,
1: tout vous dites tout. Voilà,
0: bah, donc <rire> euh, dans votre, chez votre libraire et pas sur Amazon, bien sûr.
1: Bien sûr, voilà. Et bah, c'est noté. Merci d'étranges auteurs. On, on retient euh, le titre de ce livre. Delphine Fraissinet, vous l'avez remarqué, elle n'est pas avec nous cette semaine, mais notre chroniqueuse belge a fait ses devoirs de vacances. Elle a visité l'exposition consacrée à Sampé qui se tient actuellement à la Fondation Folon à la Hulpe. On se rappelle, hein, la Hulpe, vous savez, c'est un des quartiers de Bruxelles. On est Écoute Delphine.
2: Alors qu'est-ce qu'on y voit à la Fondation Follon Eh bien déjà, on y voit le magnifique sourire de Sampé sur ce portrait en noir et blanc, devant sa table à dessin, la plume à la main. Sampé, jeune et bel homme. Et pas forcément le Sampé homme dans la force de l'âge que je, que j'avais en tête. Donc déjà, cette image, elle fait, elle fait vraiment du bien. Et on y voit ses débuts, eh bien pour le moustique. Donc Sampé fait ses premières illustrations pour moustique et c'est déjà fascinant de voir à quel point sa patte est déjà là. Élégante, fine et drôle. Et c'est dans le moustique qu'il crée le petit Nicolas donc en, en 54. L'année suivante, c'est la rencontre déterminante avec René Goscinny. Et ils s'adoraient tous les deux parce qu'ils avaient eu le même parcours difficile. Et ça aussi, c'est c'est important de le rappeler parce que son pays s'est vraiment fait tout seul. Il vient d'une, d'une famille pauvre et désaccordée. Il n'a pas eu du tout d'enfance heureuse. C'est peut-être pour cela que l'enfance du, du petit Nicolas, elle apparaît aussi joyeuse. Alors, Dupuis insiste pour que le petit Nicolas devienne une BD. Mais la bande dessinée, pas son pays, c'est pas son truc. Il est sans mauvais jeu de mots, Orcas. C'est-à-dire que ces illustrations sont pleines d'humour, de fantaisie, de poésie, et ce style si original, eh bien, c'est pas en France ou en Belgique à l'époque qu'on l'apprécie mais aux états unis dans le magazine Le New Yorker. Et pour cette exposition, eh bien, on a cette chance, même ce privilège, de voir les dessins en grand et tous les détails sautent aux yeux. On a vraiment l'impression de, de redécouvrir les dessins qu'on admire. Sa méticulosité, sa précision, son sens du détail, le mouvement, le rythme. Puis, d'ailleurs, Sampé, c'était un fou de jazz et de musique classique. On voit d'ailleurs des, des dessins de, de, de musiciens dans, dans l'exposition. Sampé disait de ses dessins qu'ils étaient une forme écriture, hein, qu'ils étaient très littéraires. Et ben c'est totalement ça. Admiraient d'ailleurs ces hein, figures de style, ces litotes, ces ellipses, ces allusions, le tout dans un style très pudique, tendre, acéré mais jamais féroce, parce que son père il regardait le genre humain sans le juger. Et c'est pour ça que ces dessins font autant mouche, hein, que ce soit dans, dans la solitude ou dans l'immensité. Alors on déambule dans cette exposition en éclatant de rire très souvent. Par exemple, il y a ce candidat politique dans un meeting face à la foule, et vraiment la place est noire de monde, hein. et bien leur, le candidat leur dit « je serai bref, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit hier soir » à la télévision. Bref, ça fait vraiment du bien de se balader, de s'immerger dans l'univers de Sampé, parce qu'il nous invite à faire un pas de côté pour regarder le monde autrement, c'est-à-dire avec plus de poésie, plus de fantaisie, mais sans déni, et en ressentant la beauté de vivre. hein. Tout simplement, Sampé qui bouscule nos certitudes, tout en nous invitant à rester éternellement mômes. Bref, Sampé, définitivement, est infiniment
1: notre. Sans paix infiniment vôtre, c'est à la Fondation Follon à Bruxelles et c'est jusqu'au 15 janvier. Autre exposition capitale, celle-ci se tient actuellement au musée Carnavalet à Paris, Parisienne, citoyenne, c'est son titre, c'est une exposition sur l'émancipation féminine et les luttes des femmes. Alors Valérie, Paris, capitale du féminisme, c'est ça
3: eh bien oui, alors effectivement ça, Paris c'est aussi un peu la France mais on retrouve pas mal de personnages euh, typiquement parisiens en tout cas ou qu'on ne connaissait pas donc l'exposition effectivement revient sur 200 ans de, de combat pour l'émancipation des femmes ça commence en 1789, la révolution ça finit en 2000 avec la loi pour la parité en, en politique donc du coup là, l'exposition n'aborde pas le mouvement MeToo bien sûr bien que on découvre qu'il a commencé euh, dès 75 avec la création d'un collectif contre le viol et les violences sexistes et qui parlait déjà du viol alors évidemment comme un crime sexuel mais comme un rapport de pouvoir voilà alors après évidemment ça l'exposition aborde des, des domaines beaucoup plus larges hein. tous les droits tous les, les combats pour les droits civils civiques euh, l'accès à l'instruction au travail au sport aux arts etc surtout les grandes périodes hein, des avancées puis des régressions hein, certaines euh, terribles le code civil napoléonien et puis même après les deux guerres on a renvoyé quand même les femmes faire des enfants euh, repeupler la France voilà alors l'expo est constitué plutôt de, de, de d'archives évidemment sonores Visuel, beaucoup de photos, d'affiches, euh, des vêtements, enfin plein de choses. Donc c'est très foisonnant, c'est très riche. Il faut un peu prendre le temps de, de lire, d'écouter, de regarder, ça vaut le coup. Hein. Alors on y d- retrouve évidemment des femmes connues, hein, comme voilà, Colette, Simone Veil, etc. Dans Les Inconnus, il y a la première bachelière en 1861, hein, Julie Victoire Daubier, la première étudiante en médecine en 1875. Et puis la première femme directrice de journal, de quotidien, elle s'appelle Marguerite Durand. Elle avait créé un, un journal entièrement écrit et, euh, et réalisé par des femmes, s'appelle La Fronde, en 1897. Voilà. Un petit mot sur l'importance des hommes, quand même, quand qui même. ont euh, soutenu euh, cette émancipation. Bon, évidemment, Jules Ferry, avec ses lois sur l'école, parce que c'était pour tous et pour toutes, ce qui n'était pas une évidence à l'époque. Et puis Léon Blum, c'est amusant, parce que c'est lui qui a fait rentrer pour la première fois trois femmes à son gouvernement en 1936, donc, dont Irène Joliot-Curie, alors que les femmes n'avaient même pas encore le droit de vote, donc euh, qui est arrivé, donc on le sait, en, en 1944. C'était un peu paradoxal. Et puis, il y a tout un pan sur les arts et la culture, puisqu'on est à, à effervescence, hein, avec euh, la création des salons littéraires dès, dès la fin du XVIIIe. On retrouve les portraits de ces de grandes... Euh, euh, femmes de ces de salons, donc bon. voilà, exactement, Madame de Staël, etc. Euh, et puis plus récemment, euh, l'importance aussi de d'autres arts comme la chanson française, euh, par exemple, ou le ou le ou le cinéma qui a aussi euh, pas mal œuvré euh, plutôt pour dans un aspect euh, on va dire euh, social. Il y a une vidéo assez amusante de Delphine Serig et, et Agnès Varda euh, qui prépare un film sur la, la, justement le statut des femmes dans, dans le cinéma, et ça donnera après après, bah deux ans après le, le documentaire qui s'appelle Sois belle et tais-toi, où elle a interrogé voilà, toute, toute dizaine, des dizaines d'actrices dans le monde entier sur le, le secteur du cinéma avant Weinstein. Mmh.
1: Parmi les, les chanteuses importantes dans le mouvement féministe, il y a Anne Sylvestre qui est, pr- qui est présente dans, dans l'exposition mmh. avec cette chanson Une sorcière comme les autres. Mmh.
4: Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois.
5: J'aimerais ne pas être porte-fait. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai
4: porté vivant. Je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je
1: difficile. Voilà, je vous encourage vivement à écouter cette chanson jusqu'au bout. Elle dure 7 minutes. Une sorcière comme les autres, Anne Sylvestre. Vous avez droit à un dernier mot, Valérie
3: euh, Non, juste dire que la poésie aussi peut aider au, au combat. Et qu'elle, en tout cas, Anne Sylvestre a aidé à s'émanciper du, du, voilà, du seul regard masculin et sur leur euh, fantasme sur les femmes.
0: Effervescence. La culture nous unit sur RCF.
3: On connaissait
1: Marseille, capitale du rap et vous arrivez, Michel, avec une exposition qui
4: célèbre Marseille, ville rock. Oui, ce ne sont pas deux mots qu'on a l'habitude d'accoler. Hein. Marseille, rock, bon, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment aujourd'hui, vous venez de le dire, Stéphanie, c'est plutôt le rap. Et pourtant, figurez vous que euh, les, la première mention du mot rock euh, dans un quotidien marseillais, remonte à 1956, c'est-à-dire euh, deux ans après la naissance officielle du rock aux États-Unis. Donc, c'est, c'est, ça montre que, bon, on, on savait déjà de quoi il retournait à cette époque-là. Et alors, il y a une histoire un petit peu amusante, enfin. Ah, pour tout le monde. Euh, à cette époque-là, il y avait un chanteur qui s'appelait euh, Rocky Volcano qui a décidé euh, de se mettre euh, à cette nouvelle, cette nouvelle musique qu'on considérait un peu diabolique euh, en chantant euh, certains titres dont la plupart sont restés célèbres comme 24 000 baisers. C'était déjà des adaptations hein, de titres étrangers comme souvent d'ailleurs dans le rock. Et euh, cette chanson a été sortie par... Euh, une, une maison de disques qui s'appelle Philips, donc très, très célèbre, qui avait euh, l'idée de concurrencer un certain Johnny Hallyday qui lui avait signé chez Vogue. Bon, il se trouve que malgré le succès de Rocky Volcano... Bah, euh, cette Johnny qui l'a Phillips, Eh ben voilà, hein, Philips a décidé de, d'aller signer Hallyday, euh, et donc bah, il ne pouvait pas y avoir à la fois Volcano et Hallyday dans la maison de disques. Bon, on tout on, ça on pour écoute dire un que... peu
1: de Volcano pour voir ce que ça donne, y à quoi on a échappé
4: Oh, allons.
0: Aime-moi comme je t'aime Si tu veux bien me laisser faire pendant une journée entière Je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers Je prends des paris à la ronde sans perdre plus de 10 secondes je promets devant tout le monde en deux de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce que c'est. énorme,
1: énorme ça, Michel. Ah bah c'est une pépite, hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on voit <rire> rapidement dans que... cette exposition Alors dans
4: cette exposition, on voit euh, des, des documents qui ont été prêtés par des groupes marseillais parce que oui il y a encore des groupes qui font du rock à Marseille en ce moment dans certains très historiques comme Quartier Nord et le chanteur de Quartier Nord qui s'appelle Robert Rossi c'est un peu le, la, la mémoire du rock à Marseille hein, il est d'ailleurs commissaire de cette exposition on y trouve on entend aussi pas mal d'enregistrements dont certains totalement oubliés dont d'autres qui que certaines personnes ont encore dans l'oreille hein, voilà des... et puis euh, tout ça c'est, il faut dire quand même que cette exposition est consacrée euh, à l'époque euh, 1960-1980. Mais pourtant, le rock continue, même maintenant, à Marseille, avec toujours Katienor, euh, un petit peu de l'Eda Atomica, et puis quand même, il faut que je vous en parle. Rapidement, monsieur, hein,
1: de... on a encore un livre à regarder. Hein.
4: Juste, juste, juste vite fait, d'Osiris. Alors, Osiris, c'est un groupe qui fait des reprises. De, d'Oasis, mais qui est surtout connu à Marseille, qui commence à l'être un petit peu ailleurs, euh, parce que le bassiste et fondateur de ce groupe, c'est un certain Éric Dimeco, les fans de l'OM connaissent, hein, ça a été un défenseur et qui surtout et champion d'Europe en 93 avec l'OM Michel je peux vous voilà. confier J'ai été écoutée
1: Osiris Et vraiment vraiment moi je préfère Rocky Volcano Merci beaucoup cette exposition C'est donc à l'Alcazar jusqu'au 31 décembre et Exactement on... C'est tous les après-midi Voilà Et on termine cette émission avec la découverte D'un artiste méconnu ce n'est pas Rocky Volcano C'est une trouvaille de François Huguenin Une pépite aussi Il s'appelle Pete Astor On écoute un premier extrait On en parle juste après
5: Did you see the miracle on the high street when you were five? Another time Between the bomb sites and the supermarket signs It came again today As the cars crawled past
1: François,
0: qui est ce Pete Astor Pete Astor est quelqu'un de, 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 bien. de bien connu dans la, dans la scène pop euh, anglaise. Euh, il a été animateur de, de groupes que, qui ont été importants dans le label Creation, The Loft to the Weather Prophet. Euh, il est musicien, il est écrivain aussi, il est maître de conférence à l'université de Westminster, donc voilà, euh, quelqu'un de un, un vrai anglais comme on les aime et euh, et voilà et il a mis cinq ans, il a fait onze albums solo après ses groupes et il a mis cinq ans pour pour, pour faire ce, ce nouvel album qui est peut-être l'album de sa vie, euh, une extraordinaire euh, talent de de, de 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 texte et puis vous euh, voyez la la mélancolie de ses mélodies voilà c'est c'est très beau, c'est l'Angleterre éternelle Je dois
1: vous confier chers auditeurs que j'ai dit à François Plus tu causes, moins on en passe Donc on écoute un autre extrait de Pete Astor L'album s'appelle on a pas L'album
0: dit s'appelle Time on Earth Et on écoute Grey Garden
5: Switch off the light The ghosts are sleeping deep tonight I know we've both been here before So let's stop talking, close the door Doesn't matter what we say The clock is ticking anyway Dawn is coming, night is done think your eye right, comes another one Cause there's a grey garden Growing inside We keep it in the dark Most of the time So let's stop the clock And hold each other tight That we're still alive Touch my hand, ignore the plan At least be kind, if we can See the sky glowing red Shepherds warning, someone said Vow to keep a weather eye Tell the truth or at least don't lie There's a great
1: Voilà, vous retenez bien ce nom Pitastor et puis on va tout faire pour qu'on puisse l'écouter un peu plus sur RCF. Voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. Michel Tadei à Marseille, merci à l'équipe d'RCF à Marseille, François Hunin et Valérie de Marniac ici. Et puis exceptionnellement, cette émission a été réalisée par Pierre-Henri Paget. Toutes nos remerciements pour cette émission. On ne se quitte pas sans une citation, elle est de richesse. Richard Gotener Richard que j'ai très envie, c'est mon impatience, d'aller voir au théâtre du cerner interpréter les textes de ses chansons. Il ne les chante pas, il les interprète. Sa citation, c'est « L'amour, c'est un peu la galère, mais il fait bon ramer ».